0: I dagens avsnitt samtalar jag med min kollega Katarina Guldberg som är KBT och EFT-terapeut och karriärcoach. Hon jobbar med olika typer av problem vi kan ha i livet, till exempel stress, ångest, fobier, trauman med mera. Hon har också skrivit boken Din stress påverkar mig, om hur vi som anhörig, kollega, chef eller vän kan hjälpa en person som stressar mycket. KBT eller kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn där vi tränar på att använda oss av nya tankemönster och nya beteenden för att minska olika problem i livet. Att förstå hur mina tankar påverkar mina känslor som sätter sig i kroppen och sedan också påverkar mitt beteende. Och när jag blir mer medveten om det här så kan jag också välja en annan tanke och ett annat beteende som gynnar mig bättre. Vi pratar om hur vi kan hantera oro och måste och hur vi kan lära oss att prioritera vad som är viktigt och bråttom. Ofta handlar problemen om rädsla för att släppa kontrollen. Men det är inget fel på dig, du har bara tankar och beteende som inte gynnar dig. Så varmt välkommen till dagens avsnitt och att lära dig mer om hur KBT kan hjälpa dig att må bättre. Varmt välkommen! Katarina och varmt välkommen hit till Balans i livet-podden. Så roligt att du vill vara med här. Tack, ja, jätteroligt att jag får vara med, verkligen. Ja, och vi känner ju varandra sedan ganska långt tillbaka, tio år kanske. Mm. Där vi först var kollegor i en gemensam lokal där vi jobbade som terapeuter och coacher. Och sedan följde du med till Helhetshälsan som var ett ställe som jag drev i sex år vid Norra Bant. i Stockholm där vi också var kollegor och också hade en hel del inspirationsföreläsningar och sådär tillsammans. Så berätta lite kort för dem som inte känner dig. Vem är du och vad gör du idag?
1: Ja, jag, eh, idag arbetar jag då som KBT och EFT-terapeut, karriärkurs. <hör> eh, och det har jag gjort sedan 2010. Och innan dess, så för hundra år sedan känns det så ibland. Jag utbildade mig till socionom gång i världen och på del läst beteendevetenskap. Uh, och sen gjorde jag det jag brukar kalla för Jag uh, Hade väldigt låg självkänsla. Beroende av vad alla andra tyckte. Och det resulterade i att jag 2005 blev riktigt sjuk. I uh, svår utmattningsdepression. Eller ut stressrelaterad utmattningsreaktion heter det. Det tog faktiskt tre och ett halvt år för mig att komma tillbaka. Just det. Och den där erfarenheten. Gjorde ju att jag började se på livet på ett annat sätt. Och se på, på människor. Och det var inte bara jag va, som höll på så här. Mm. Och då kände jag att nej. Eh, jag vill se om inte jag kan börja påverka andra till att inte bli så sjuka som jag.
0: Mm.
1: Och ett av de största skälen till det är att jag såg hur det här påverkade min omgivning. Och framförallt mina barn. Mm. Och det har blivit och blev en väldigt stark drivkraft för mig. Så att jag gick ju själv i KBT i över ett år. Mm. Uh, och kom till mycket insikter och förstod också vilket fint verktyg det var. Ja. Så var
0: det är så du började att du själv gick i kbt terapi.
1: Ja,
0: exakt.
1: Och det gjorde att då utbildade jag mig till Diplomerad KBT-terapeut och Karriakops. Mm. det har varit en bra kombination. För det är många som kommer till mig som inte är riktigt på rätt plats. Mm. Och när jag då, om vi kan stötta dem och komma i balans. Och sen kan jag då karcha dem vidare. Mm. Så det som sagt. Jag har jobbat med det här sedan 2010. Sen har jag ju också andra erfarenheter. Eh, jobbar en del med medberoendefrågor. Eh, jobbar med fobier och trauma och så. Och som mm. sagt. Sen kom jag i kontakt med EFT. Som jag vet också har haft en podd om. Ja. Eh, jättebra var det. Ja. En fantastisk metod och det gör att jag
0: kombinerar KBT och EFT i mitt ja. sätt att jobba mm. Men Vi ska börja då med lite med KBT då. Ja. Vi går in på de andra delarna sen också. Ja, vad är KBT för någonting? Vad kommer det ifrån? Hur funkar det? Och vad, Hur gör man då? Efter. Ja,
1: hur gör man då? Det kommer ifrån... Eh, Ja, det är två terapier, beteendeterapi och kognitiv terapi. Och det mm. har sitt ursprung från början på 1900-talet, beteendeterapi, eh, två förgrundsfagörer, B.F. Skinner och John Watson, som, som en protest faktiskt mot psykoanalysen, som man tyckte jobbade mer med inre processer, som man, de tyckte man egentligen inte kunde veta så mycket om. Och då började de göra experiment som då mer handlade om betingning och exponering och få... Beteenden och förändras. Mm. Och det här, ja, och sen så på, på 60-talet så var det en psykoanalytiker som hette Aron Beck. Som började jobba med kognitiv teori. Och han tyckte att patientens problem ofta berodde på vad de liksom uppfattade om sig själva. Om, om världen. Och de tolkningarna var många gånger fel. Då, mm. då började han få personer att börja utmana sina föreställningar. så alltså jobba med tanke. Som då kan påverka känslor och som sen kan påverka beteenden. Mm. Men själva KBT-begreppet kom på 80-talet och är då en kombination av både beteendeterapi och kognitiv terapi. Rätt. Sen i senare handla. tider också att deras lite mindfulness mm. och också något som heter ACT Acceptance Commitment Therapy som alltså man jobbar med acceptans. Mm.
0: Kommit lite senare. Mm. Ja, det är lite, det är lite, så... lite kort om, om bakgrunden till, till KBT. Just det, så 80-talet blev det stort för du idag är det ju väldigt vanligt inom vården när man får ja. gå i terapi så är det ofta KBT-terapi. Ja det är det och
1: i är, är just att det räcker inte bara att prata, ja. samtidigt så behövs det också. Alltså ja. du behöver få en förståelse för vad det är som har hänt, mm -hmm. men sen är det väldigt viktigt också att börja tänka på ett annat sätt. Och känna på ett annat sätt. Och som möjliggör att du kan bete dig på ett annat sätt. Mm. Det är ju beteendet som skapar resultatet. Just. Hur du mår. Yeah. Och det är väldigt optimistiskt att tro. Att om du ska tänka på samma sätt. Och göra på samma sätt. Att det plötsligt skulle bli på något annat sätt. Mm. Det kommer inte att hända. Mm. Så grejen är faktiskt att verkligen våga. Och då kallas det inom KBT-språk då att exponera sig för det man är rädd för.
0: Mm. Och upptäcka då att det inte är farligt. Just det. Så tänka och då är man också känna och göra annorlunda för att få ja. det resultat. Ja. Ja. Så hur, hur går det till då att gå i KBT-terapi?
1: Ja, för det första så måste man ju ha ett problem. Mm.
0: Alltså Vad uppleva... kan det vara för typ av problem då man kan ha för att komma till dig eller gå i KBT? -terapi? Ja, om vi tar det
1: som de många upplever då stress. Mm. och det får ju olika konsekvenser i människors liv som det fick för mig till exempel mm. massor av man är trött man är lätt irriterad och man är inte fokuserad man är inte närvarande, alltså you name it det finns hur mycket konsekvenser som helst av att vara väldigt väldigt stressad
0: yeah.
1: det finns ju skäl till alla människors beteende det är inte taget i luften utan folk jobbar utifrån det här, har jag, det här är min summering av dem Mest rädd för. Ja. De som kommer till mig är mest rädda för att inte ha kontroll. För då kan man ju göra fel. Mm. Ja. om man gör fel. Då kan det hända att någon inte tycker om en. Ja. Och då kan det hända att man inte får vara med. Mm. Och då kommer hela savannen hjärnan på. Vilket hot. Mm. Därför att på savannen så var det faktiskt livsfarligt att inte vara med i gruppen. Mm. Det är jättelogiskt. Ja just det Så de jag möter det är ja, det är mm. Nej precis Jag brukar säga att det, det är liksom fel på dig Men du har ett beteende Som gör att du inte mår bra För att du tänker mm -hmm. Att det är farligt Att någon inte tycker om det du gör ja. Så börjar man på prestera Och så skapar man då prestationsbaserad Självkänsla mm. Det är det de flesta kommer
0: till mig med Just det Ja Mm. Så man är i något slags presterande här. Vara duktig och vilja och inte förlora kontrollen. Bara ja. För man vill vara duktig. Man vill få uppskattning. Och man vill få vara med i sin grupp så att säga. Om det blir bra. Ja.
1: Mm. Och det som är otroligt sorgligt. Va? Det är att de jag träffar. De är jätteduktiga. Smarta, begåvade. Du vet det är liksom ingenting något förl Man ska ha ut så här. Mm. Utan det är faktiskt det är jättesmarta. Men de använder sig själva på fel sätt. Många mm -hmm. som kommer till mig är jätterädda för nu ska jag bara, bara göra good enough mm -hmm. och det är ju det värsta de vet yeah. då, då får de ju inte bekräftelse på att de duger mm. de brukar säga, ja, men det är jätteroligt att vara duktig för det är det, men du behöver inte vara Nej. Mm. jag ska träna dig hur du kan välja att yes. du ska vara
0: duktig ja. så vad händer då så om man kommer med den här problematiken då, att man är stressad på något sätt mm -hmm. vad gör man då hos dig
1: Ja, jag brukar börja med att försöka få dem att berätta, vad är det som det påminner om? Mm. Alltså om man har då ett beteende som på något sätt återupprepar sig. Mm. Så kommer det någonstans ifrån. Och det är inte så vanligt att, Nej. Ja, det har hänt någonting va, i barndomen. Någon händelse som har gjort att du har lärt dig. Mm. Till exempel jobbar en person som har varit utsatt för mobbning. Eller personer som har haft föräldrar som inte har förmått att bekräfta och se dem. Utan när de har sett dem så har det varit på grund av att de har varit duktiga. Mm. Och då lär man sig. För varje barn tittar efter. Vad är det för beteende som belönar så här? Mm. Och när man då inser att ja, men det här funkar ju. Jag är duktig. Och så hittar man att man fortsätter bara prestera. För att få kärlek och bekräftelse. Och så lever man i tron. Att det är ett villkor. Mm. Och då kan jag utmana dem genom att först och främst lära dem. skill på vem du är och det du gör. Mm -hmm. Därför att du som person med dina egenskaper och förmågor kan liksom inte vara fel. Nej. Försök att sitta still på ett rum på en stol och vara fel. Mm. När du bara är va. Det går inte. Nej. Men du kan däremot göra väldigt mycket tokiga saker. Mm. Men det är ju ett val. Mm. Och när vi då. Vi dömer ju ofta. Det möter jag ju också personer. Man, man dömer sig själv. Tycker att man är dålig. Mm. Då tänker jag att. Jag jobbar mycket med att få människor att förstå att. Du har liksom inget uppsåt. Du går inte till jobbet och tänker. Nej men nu ska jag göra så mycket fel som möjligt idag. Åh oh, vad det ska bli härligt. Chefen kommer bli skitförvallad. Åh oh, vad bra. Vem skulle komma på idén mm. Utan det är faktiskt så att. De flesta går till jobbet och gör så gott de kan Just ibland blir det fel. Mm. Får man helt enkelt förlåta sig själv. Mm. Så får man reflektera. Och lära sig till en annan gång. Istället för att
0: slå på sig själv och älta. Mm. Så du tar mm. rätt mycket kind of energi. Så det första jag blev lite mer medveten om, vad kan det här vanan beteendet komma ifrån? Kanske jag lärde mm. När jag var barn, yngre, att vara mm. duktig då får jag beröma uppskattning och kärlek. Mm. Och sedan hitta nya strategier framåt för att slippa vara så duktig då och prestera.
1: Exakt. Och lära sig att bekräfta sig själva. Ja. Och komma ifrån behovet av att bli bekräftad mm. utifrån andra. För du blir utifrån styr. Det är någon annan som sätter din agenda.
0: Mm. Därför
1: att du är så rädd för att åka ur gruppen. Och därmed så signalerar du till kroppen att du ska dö. Mm. Det är ju ganska intressant när man tänker på att stress är alltså ett upplevelse av hot. till mm. hjärnan har registrerat. Så här går det då runt människor på fullständigt fredliga arbetsplatser. Och tror att de ska dö. Ja, men det blir så absurt va? Just det. det är faktiskt så det är inte medvetet jag tror inte chefen ska skjuta mig men i det undermedvetna mm. så har hjärnan alltså registrerat det här som ett hot om jag har prestationsbaserad självkänsla för då mm -hmm. är det skakligt mm. och det är så onödigt här. och jag menar, ta det här med att köra bil mm. de finns är inte särskilt rädda för det nej det fanns inga bilar på Savannah, Men jag är ingen nedrädd rädsla för det Vet du hur många jag möter som vaknar mitt i nätterna? Fussar i panik? De har hjärtklappning. Och de kan inte nästan andas. Va? Därför att det är någonting de har tänkt på kring jobbet. Jag menar, det är ju den fredligaste tiden på tiden. Vem skulle komma hem till dig mitt på natten? Och börja jaga dig kring jobbet? Mm. Apropos tankar va? Ja,
0: så det är tankarna som stressar oss. Ja. Mm. ja.
1: Det. Därför det är, som sagt, Det finns ju vissa jobb som är farliga men de är inte många. Lite samman, alltså några till va. Och det här är. KBT handlar då om att jobba med de här föreställningarna. Tankarna. Mm. Men man får också ha lite respekt för de här människorna som stressar. Mm. De har skäl för det va. För att de tror faktiskt att de är i fara. Mm. Om de inte levererar på mm. Mm. Så att det, man får lite ödmjukhet.
0: Ja. Sedan i kommittén ingår det en hel del också att man som tränar nytt. Som du sa, man ska exponera sig för det. Ja. Om man ska träna ett nytt beteende, nya tankar, nya handlingar. Så vad, vad kan det vara för någonting? Hur går det till? Liksom? Ja,
1: till exempel, Jag ger ju då förslag på vad de ska träna. och det är till exempel att hantera oro. Ja. Så nästa gång personen sitter på jobbet och känner sig väldigt orolig så får man tänka så här: okej. Okay. Det är oroa mig för just nu. Kan jag göra något åt det? Just nu. Och kan jag det? Gör det. Kan du inte det? Släpp det. Gör något annat. Mm -hmm. Oro så. är till för att agera, inte bara reagera. Mm -hmm. Det är förbjudet värdelöst att sitta och oroa sig elta och sen. Och säger, Om, nu kan jag något åt det. Kan ni, kan ni släppa det? Mm -hmm. Ja, det låter ju lätt. Va? Nu sa jag inte att det var lätt. <laughs> jag sa att det är så man gör. Ja, just man just det. tränar. Det är det. Bli medveten först och sen ja, träna. Mm, ja. Just. Och så träna då på kan jag göra något åt det? För, för kan du inte det? Mm -hmm. Det händer ingenting. Du kan sitta och oroa till det. Det blir i ömsiktet. Det kommer inte förändrats
0: mycket. Om du inte kan göra något åt det. Mm. Utan kunna bli... fånga den tanken där. Och kunna se okay, det här jag tänker på nu som oroar mig. Ja. Kan jag få det åt det eller inte? kan jag släppa det? Mm. Nej, exakt. Okay. Och faktiskt konkret gör något annat. Och då brukar jag
1: föreslå så här, om du sitter ner och oroar dig och mm. kommer på det men stopp, tonårsungen ute till exempel, inte kommer hem, klockan nio hon ska vara hemma tio, två minuter över tio och inte inne va? Okej, kan du göra något åt det? Men alltså kan du, eller om hon är kvart i tio kan du inte göra något åt hon ska vara hemma tio? Res det upp. Så att du förändrar kroppshållningen. Eh, mm. Så att kroppen också får veta okej, nu skakar vi ur det. Ungefär som man gör med djur va? när de går in i mode, av aggression då kickar man till dem lite så att gärna då vad händer nu. Så mm. att du fysiskt gör någonting annat. Mm. Så det är ett verktyg hantera oron. Mm. Mm. Och så jag lär också personer att sluta uppleva masten. Jag har inga förutom ett jag ska dö en gång. Ja, det, mm. det måste. jag. Det kan jag inte välja bort. Men allt annat är faktiskt ett aktivt medvetet val. Mm. Just det. Det, finns, det här är en av de bästa grejerna som har gjort att jag fungerar idag och, mm. och, liksom, och kan jobba. Det finns ingen som kan tvinga mig till något. Mm. Det är precis ingenting.
0: Det är jag som väljer. Och nu gäller det att lära sig tänka konsekvenser.
1: Mm.
0: Att gå från det här att tycka att jag måste en massa grejer eller borde massa grejer till att kunna säga jag vill eller jag vill inte. Att det är jag som Exakt. hela tiden väljer. Mm. Exakt.
1: Mm. Därför att du kan tänka utifrån konsekvens Om du känner att jag måste, där, måste hämta barnen på dagis. Äh, men vad händer om du inte gör det? Ja då blir hon de kvar det. Äh, det vill inte du. Nej. Du vill hämta dina barn på dagis. Mm. Det är inget måste. Nej. För att annars så känns det som att det var ju dagispersonalen som bestämde det. Men så är det faktiskt inte. Mm. <laughs> det, är
0: jag. Ja. det här handlar om att ta tillbaka kontrollen. Just det, ta tillbaka makten till sig själv på något vis. Makten. Eller för att det är andra som bestämmer i mitt liv så är det jag som bestämmer. Ja. Ja.
1: Ja,
0: det är bra lite.
1: Och sen ett annat väldigt viktigt verktyg är att lära människor prioritera. Därför att i skillnad från att uppleva stress så kan man alltså konstatera Jag har mycket att göra. Mm. Men så är det, det är något helt annat. Ja. Det betyder inte att det är farligt att ha mycket att göra. Och det som är så fantastiskt är att det är konstant. En del säger sig här, Åh, jag önskar hade mer tid. Jag tänker, jag. vad ska du hämta den någonstans? Mm. Mm. Det finns inte. Nej. Alltså du har exakt lika mycket, du vet rättvist också. Mm. Du har lika mycket tid som alla andra. Just det.
0: Frågan är vad du
1: Prioritera. Just det. Mm. får man prioritera utifrån vad som är mest viktigt och mest bråttom? Utifrån konsekvenser. Mm. Just det, så det är hur man kan tänka i, till från och prioritera och mm. sen då ta pauser mm. återhämtning ja. Ja. det här att vara på det, när man har det här prestationsbaserade beteendet så tenderar man att komma till jobbet och vara liksom taggad mm. och sen så kör man på så kom det in två saker till och då, då växlar man upp va? Mm. Och så slår jag på ännu hårdare. Och så mm. kom det en sak till som jag inte hade tänkt. Och då växlar jag upp igen. Och så går jag hela tiden på Max Dicksman-stupa. Mm. Och då är det bättre att du kommer till jobbet i lugn. Och sen vet du så här: ah, Men jag gör det här, pappa, pappa, pappa. Det är inte så noga. Och sen kommer ett möte. Väldigt viktigt. Tagga på då. Och mm. var helt fokuserad och koncentrerad. När det mötet är klart, då går du ta en kaffe. Mm. Du går. På en del går inte ens på toaletten på Faktiskt, Det är faktiskt hemskt. Ja. Det hinner jag inte, säger de. Mm. Det lär de också. Vet du vad ja. Jag säger så här: Varje gång du går på toaletten, innan du går ut, sätt på tålocket, sätt fötterna backen, i händerna, ta två djupa andetag och räkna till 30. Mm. Det tar 30 sekunder. Mm. Men vad som händer då är att du slutar skicka signalerna till hjärnan att du måste springa. Om något hot.
0: Mm, mm. Ja. ja men det, det finns många hjälpsamma. Enkelt, konkret exempel. Väldigt Nej. konkret. Många hjälpsamma, enkla beteendeförändringar vi kan göra här. För att liksom. Ja. ner oss själva och vårt system. Och det ja. stressa egentligen. Mm.
1: Och det bygger ju på tanken. Ja, hur du tänker om dig själv.
0: Mm. Och sen vad jag väljer att göra då.
1: Mm. Och vad du väljer att göra. Och att lära dig att känna. Att jag gör så
0: gott jag kan. Ja. Nya, mer hälsosamma beteenden där. Mm. Mm. Och, mm. Finns det något annat man kan komma i KBT? Förutom stress och stresshantering. eller andra problematiker man kan ha? Som funkar ja, med KBT? Trauma, traumafobier. traumafobier.
1: Ibland med, just med, med fobier. Och det är väldigt effektivt. Därför att det handlar ju specifikt om exponering. Mm. Där brukar jag ju då kombinera KBT och EFT. Mm. Och därför att till exempel. Vi jobbar med spindelfobi. Mm. Så kan låta en person börja med att rita en spindel. Mm. Och bara det kan de få panika av. Och sen får man gå till att titta på en bild av en spindel. Mm. Och sen går man över till att titta på filmer med spindel, mm. Så att man liksom stegvis okay. ut, alltså ökar på det här. Och sen EFT och tapping. Att knacka samtidigt. För att skicka lugna signaler till kroppen när man tittar på de här bilderna så sen kan man ju om man vill då gå på, på och exponera sig fysiskt också mm. det brukar det lösa sig med spindlar springer man ju på i vilket fall att, mm. nej, de brukar ju ofta ha sprungit på någon spindle när de kommer tillbaka ja. jag jobbar till jag med kräkfobi det är också en sån här um, fobi okay. som man kan göra någonting åt mm. man är rädd för att kräkas mm. ja Mm. Och det kan ju få stora sociala konsekvenser. Alltså. Mm. Mm. Personer som har svårt att åka tunnelbana buss. Uh, gå på trottoaren och bara liksom söker. Åh oh, gud, ligger inom någon och här någonstans? Så att det, det är verkligen värt det. Så jag brukar ju nästan gratulera alla som väljer att komma till mig. Jag säger, om du inte kommer att fortsätta hos mig så gå hos någon annan. För att varför ska du plåga dig själv med mm. saker som du har missuppfattat? ja
0: för allt det här är rädslor som är våra tankar här mm. ja. det är ju inlärda rädslor Just
1: det är väldigt tråkigt om man då inte tar tag i vad är det som begränsar mig och det är därför jag tycker folk ska gå och utmana sina rädslor därför att du når ju inte din fulla potential ja.
0: och hur lång tid kan det ta då att jobba med, med en forbi till exempel då vi tar det som exempel oh. eh, ja
1: alltså hur lång tid snarare <laughs> förlåt ja. för det Nej, det går inte att säga. Nej. Det är så individuellt. Och det beror på hur djup den här inlärningen övertygelsen om att en norm är farlig till exempel. Hur djupt den sitter. Hur många gånger man har varit exponerad för det. Va?
0: Jag tänkte till Nej. exempel på psykoterapi och så vidare. Där ofta går man ju och pratar och så pratar man väldigt länge. Det går ju ja. i terapi i flera år. Ja. Medan KBT uppfattar jag är lite kortare. Så alltså det är handlingsinriktat man ska... Liksom ja.
1: Så skälet, så skälet till att det är kortare är att du får snabbare resultat mm. när du börjar göra på ett annat sätt Just det. därför att, att bara sitta och prata men utan att förändra ditt beteende mm. då händer det ju inte särskilt mycket va? Mm. sen vill jag åter understryka att det är viktigt att också förstå mm. vad saker din kommer ifrån mm. Men det är väldigt onödigt att begränsa sig på grund av en fel. Ta en person till exempel som har blivit mobbad i skolan. Det är ju ett mönster. Man har blivit utsatt för någonting under många, många år. Och fått en bild av sig själv som att man inte duger. Ja. Det är så otroligt orättvist. Och fel. Och eftersom jag då lever. Jag kommer ju aldrig ge upp hoppet om att det går att förändra. Ja. Sen, man kan inte nå ända fram med alla. Nej. Och alla metoder funkar inte för alla. Nej. Men man kan i alla fall
0: försöka. Ja. Du sa det här. Det tycker jag är väldigt spännande också. Att du kombinerar då KBT. Som är väldigt handlingsinriktat. Liksom att komma vidare. Att mm. sina tankar och beteende. Med det här som är EFT då. Ja. Du har ju pratat med Jonas Stark om i en tidigare podd. Men du kan väl för de som inte har lyssnat på det. Berätta helt kort. Vad är EFT-knackning för någonting då? Vad, vad hjälper det oss med?
1: Ja. EFT handlar ju om att. Eh, uh hitta blockeringar mm. som sitter, man, man upplever att det sitter fysiskt i kroppen. Mm. Det bygger på akupunktur som är en kinesisk tradition där man säger att det finns meridianer. Har du ett problem så får du en blockering. Mm. Vi sticker in en nål och bryter om så får du ett flöde i det här energiflödet. Medan i EFT så använder man samma punkter men knackar istället så man behöver inte sticka hål. Mm. Och för att EFT ska fungera så behöver man uppleva någonting som ett problem. Mm. Och sen försöker man då hitta, var har du lärt dig att det här då är farligt? Eller att, det är, är, tokigt, eller att man har blivit utsatt för någonting. Till exempel mobbningen. Och då finns det ju minnen va? Mm. Och då gör man så att man aktiverar, man får, får berätta om de här minnena. Mm. Det var när man var mobbad i skolan till exempel. Och då aktiveras känslan och då använder man fingrarna. Mm. Och så knackar man samtidigt som man talar till sig själv, mm. först bekräfta att ja, det här var förfärligt. Mm. Och sen gå över till säga Ja fast det är över, mm. idag är du vuxen. Mm. Och lära människor att använda sina vuxna resurser och inte fastna i barnets mm. hjälplöshet. Just det. det är det som mycket av terapi går ut på: att mm. få kontakt med det inre barnet. Mm. Och få människor att. Använder sina vuxna resurser. Mm. Jag har ju personer som är rädda till exempel för. Om det är någon som står och pratar inför grupp Det kan vara någon vd för något företag. Och jag säger, kan inte fatta att jag får som panik när jag står här. Ja men nu var du med om då när du var fem år. Pappa, pappa, och så trodde du att du skulle dö. då. Och då säger jag. Ja men det fattar jag väl att jag inte ska dö nu. Ja du fattar det. Men du har en femåring inom dig som inte begriper det alls. Mm. Utan att ser situationen och tolkar den som den var då. Va? Och så går mm. hela systemet igång. Mm.
0: Så du har ju att logik. smappa gamla, ja. gamla rädslor liksom. Mm. Mm.
1: Men det är bara logik. Man får ha lite ödmjukhet som jag sa inledningsvis till. För att människor är rädda. Mm. Att de blev skrämda när de var barn. Mm. Om ingen mm. har lärt dem då att ta bort den kopplingen som finns i kroppen. Mm. Så kommer ju betingningen att sitta kvar. Mm. Och ja, Det är den man löser upp med EFT. Mm. Men också med KBT när man går ut och exponerar sig rent fysiskt. Då. Mm. Mm. Så det är en bra kombination för det går bara fortare. Ja, jag, mm. jag, 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 liksom, jag jobbar inte med något program eller något sånt, utan det är ju varje individs unika problem. Mm. Därför frågar jag hur lång tid tar jag? Det är så olika beroende på problemställning. Och vad folk har lärt sig. Hur länge har de lärt sig det? Det går mm. alltså fortare för mig att jobba med ett enstaka övergrepp. Mm. Om den personen i övrigt har vuxit upp under trygga kärleksfulla förhållanden. Mm. Än att jobba med någon som har varit utsatt för mobbing i hela sin skoltid. Mm. Eller till exempel varit med föräldrar som inte har varit så närvarande. Mm. Mm. Och, och Där prestation har liksom belönats. Det sitter ju på så många fler ställen i enkelt. Mm. Än ett enstaka trauma. Mm. Ja. Så så
0: kan man väl beskriva mm. det. Mm. Så stress och fobier och olika slag. Och trauman och olika slag. Ja men Eller? jag
1: skulle vilja påstå. att Allting som man upplever som ett problem. Tycker mm. jag att man ska. Ja, ja. ja men vad då prova. Och EFT tänker jag så här. Där finns det inga begränsningar. Tycker Nej. jag. Nej. Varför inte prova? Någonting. För det, det kommer någonstans ifrån.
0: Just ett problem så är det ingen slump. Nej, om jag, Och någonting som, där jag upplever att det här begränsar mig i mitt liv. Så du vill ja. främst för mig ifrån. Ja. Ja. Okej, då vill vi prata lite om KBT, lite EFT, lite kombinationen. Och jag tänker att du är ju också lite specialiserad just på det här med stress och utmattning. Och hela den biten också, i och med att du har den bakgrunden själv. Du ja. har skrivit en bok kring detta. Ja. Så berätta lite om den och om hur, tankar, ja. hur man kan hjälpa sig själv och anhöriga kanske. Ja precis,
1: jo, skälet var det att efter några år så insåg ju jag att det var inte bara jag som påverkades av att jag blev så sjuk. Utan det påverkade min omgivning min familj och framförallt mina barn. Och jag undrade då, liksom, hade de kunnat liksom förhindra att det blev så illa, inte barnen förstås, men andra mina vänner och sådär. För det var ju inte så att det inte syntes vad jag höll på med va? Och jag insåg att det var ju många som påpekade mitt beteende. Men jag var i förnekelse. Det finns ju självtättighet arbetsnarkomaner. Mm. Men det är en förnekelse. Och då tänkte jag så här. Men tänk om jag skulle kunna skriva en bok. Där jag beskriver hur en anhörig kan få en person att börja reflektera. Över konsekvenserna över sitt beteende. Och om jag då som anhörig kan få personen att förstå och tycka, att den personen börjar tycka att det här är inte så bra. Då kan motivationen komma hos den personen att börja göra på ett annat sätt. kan man få ett annat resultat. Mm. Så då tänkte jag, jag skriver en sån bok. Och det har jag gjort och det blev då, en, den heter Din stress påverkar mig. Och det är en handbok då för personer som påverkas av andra som stressar i närheten. Och den kan jag använda av chefer och kollegor. Men de eller nära anhörig. För att alla ska väl inte behöva gå till terapi tänker jag. Om man nu skulle, det är inte så att man ska utbilda till terapeut Men det är inte så himla rocket science. Nej. Och då handlar det mer om att jag som anhörig mm. ser det. Och bekräftar och speglar som det heter. Och kan säga då till den här personen på ett icke-dömmande sätt. Vet du vad? Jag ser att du är väldigt trött. Och jag upplever att du är jätteirriterad på barnen. Och du och jag har inte sex ofta. Det är inte så kul, tycker jag. Mm. Och så kan man ställa frågor, vad tänker du om det? Mm. Men man får hålla i huvudet va? Man får inte anklaga, och man får inte döma. För det är faktiskt så här, de här människorna, de gör sitt bästa. Det är inte så att de går runt och surar på ungarna för att de tycker det är kul Nej. Utan man får ha lite kärlek. Och verkligen säga att jag förstår. Mm. Och då att spegla kan göra. Att den här personen kan
0: börja reflektera. Mm. Så man kan spegla vad man själv ser. Och berätta om ja. hur, det, hur jag själv. Hur det mig. Så att man får igång en dialog där. kring vad... hur, ja. du? hur har vi det egentligen? Eller hur har du det? Mm. Precis. Mm.
1: Och sen då. Börja reflektera över de här konsekvenserna. Mm. Och då kopplar det till vad är det för beteenden som gör att det blir så här hos oss. Mm. Och hur skulle vi kunna förändra det. Och sen försöker jag också beskriva att det är viktigt att man inte blir medberoende. Mm. Just för att om jag nej men jag tar barnen. Du har det ju så jobbigt. Och det här projektet. Ja just det skulle bara vara färdigt till helgen. Då. Ja, så nu blev det ju inte det. Nej jag fattar. Oh, nej men jag tar barnen. Alltså då möjliggör jag för den här personen. Mm. och fortsätta med sitt beteende mm. men som sagt man, man ska då göra det utifrån en kärleksfull punkt mm. och sen lära sig det här hur hur man liksom uttrycker så här känns det för mig mm. och jag skulle behöva, jag skulle uppskatta om du mm. och så får man väl se om den här personen vill fortsätta med sitt beteende då eller faktiskt förändra ja mm. yeah.
0: Okay. men du att ta sitt vuxna ansvar där och att våga berätta vad man ser och vad man känner hur mm. man behöver själv mm. utan att anklaga den andra utan mm. mm. att att hjälpa.
1: Ja, och man måste liksom ha den här intentionen mm. Det får inte vara att jag är så att det går så långt att man själv bara brister ut och börjar anklaga sig. du är dum och du är jävla idiot att hålla på sig. för det leder ingen vart va. Och jag, det här personer som håller på så som jag gjorde Mm -hmm. Det är bara deras bästa lösningsförsök på ångest som, som de känner. Ja, just det. Mm. Och även de gör faktiskt så gott de kan. Ja, ångest också är rädsla. Ja, precis. Ja, mm. ångest är rädsla, va? Och när vi nu pratat om det här att stress är en rädsla där hjärnan faktiskt. Så att man får ha lite respekt för att det är på riktigt för dem. Ja, verkligen. Mm. De tror att de ska dö om, om chefen blir missuppad. Inte i det medvetna, mm. utan i det undermedvetna. Och det driver dem att sitta uppe till tre på nätterna. Mm. För att leverera och prestera. Va? Mm. Alltså det är, samtidigt som jag sa, jag, jag kommer aldrig upp hoppet om att det inte går att förändra beteende. Va? Klart, absolut. Mm. Precis som du, så, så är du också
0: väldigt optimistisk om så ja. klar, att det går att förändra. Ja, det gör det. Definitivt. Mm, och det här om man själv då upplever att jag är väldigt stressad. Mm. Det finns några konkreta tips du har där? Vad man kan tänka eller göra annorlunda i ja. sin egen stresssituation? Ja. Jag tänker så här. Mm. Försök att vara i nuet.
1: Ja. Därför att de flesta som jag möter, de är antingen i dåtid och sitter i mm. älpar. Och hur det var igår? Och varför sa jag så? Och vad det blev? Och så slår man på sig själv. Och så tar det massa energi. Mm -hmm. Eller också så ägnar man sin tid åt. Att ha väldigt mycket negativa fantasier. Om framtiden. Mm. Det kommer att gå till helst. Det kommer aldrig att gå bra. Och, och nej. Och han, nej och, 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 och de, det kommer att gå dåligt för dem. Och ja, nej. Massa negativa fantasier. Mm. Det som är väldigt intressant. i är nämligen att vi lever bara nu. Mm. Och det är väldigt rättvist. va? Därför att. Det finns ingen som har några garantier för något. Nej. Ingen. Alltså åtta miljarder människor finns just nu. Alla har sitt eget lilla nu. Och ingen kan garantera vad som händer om en minut. Ingen människa kan kontrollera framtiden. Ingen. Men vi försöker. Jag frågar ju så här. Men här, tänker du att du har kontroll och så där? Jo men jag har ju kontroll då på, på barnen och sådär. Ja har du koll på dem nu? Va? Eh, ja, du sitter ju här. Har du ingen koll på dem. Det är mycket illusioner Att ja. vi tror att vi har kontroll. Därför att sanningen är den. Det enda du har kontroll på det är nu. Ja. Och det enda du
0: kan ha kontroll på är det själv. Mm -hmm. så det är inte så mycket egentligen. Så det handlar om mycket om att släppa alla tankar egentligen. Och försöka fokusera på här ja, och nu.
1: Det är inte så att man bara. Man måste planera. Man måste påverka. Man måste mm. förebygga så att det blir. Som jag har tänkt i framtiden. Mm. Men då kan man ju välja att tänka att det ska gå bra.
0: Mm. Det är också
1: en fantasi. Ja.
0: Du vet ju inte. Du mm. vet att det går bra. Ja, för många bygger ju upp det värsta scenariot i tangenten. Ja, såklart. Att det ska bli katastrof och gå illa ja. för att man ska vara förberedd då på det här. Mm. Istället för att... Mm, Faktiskt
1: att... ha en fantasi om att det ska gå
0: fantastiskt bra. För menar, om det sen går åt pepparen,
1: ja då har det ju bara varit glad i onanen. Ja, men det, det skadar väl inte istället för att faktiskt, för jag är tillbaka till det här. Det är ingen som vet. Det här är ett av mina viktigaste verktyg som jag själv använder. Mm. När jag försöker att låta bli jordom. Jag är ju inte fri från allt det här såklart inte. Absolut, men jag jobbar ju på det va. Och fattar ju rent intellektuellt att jag kan inte påverkliga vad som ska hända imorgon, nu. Mm. Mm. Så det är inte så mycket egentligen att hålla reda på. Sen vill jag också säga det här med att sitta älta, sluta. Mm. Vad du däremot ska göra. Reflektera då vad var det som hände. Mm. Så att du lär dig för framtiden. Och sen släpp det.
0: Och sen gör en bra plan. Du kan
1: göra en bra plan. Så att påverka framtiden genom att planera och förebygga så att det blir som du vill att det ska bli. Mm. Det. Och sen väljer du att ha positiva tankar om att det ska gå bra. Och sen får man faktiskt köpa det. Ja, det kan gå att tappa. Mm. Nej men ju så Vi har med folk som är hypokontiska okay. Och tror att de ska få sjukdomar och olika och dö. Mm. Och lösningen är, för att de har symptom på det ena eller Och så går de då och får, nej, du har inte det. Nej, har inte det. Och då blir de lugna, va? Ja, hur länge bara det? Typ en kvart. Mm. Ja, men men var sjutton? Du kan ju bli sjuk om något annat då. Mm. Ja, mm. på riktigt så är lösningen att acceptera, ja, jag kan bli sjuk. Mm. Jag kan mm. du. Men hur är det just nu? Ja tack bra. Mm. Och när jag då kollar igenom min kropp i nuet. Vilket är ändå de har. Och känner att jag mår bra nu. Ja men passa på njuta. njuta. Yeah.
0: För det Varför? är faktiskt det livet går ut på. Det har jag fattat nu. Yeah. ja ut på att njuta. Njuta utav här och nu. Och då kan vi jobba med våra tankar. Så ja. Positiva tankar skapar positiva känslor. Skapar positiva förnyelser i kroppen. Ja. Och så kan vi njuta mer av det som är. Absolut. Här och nu.
1: Och sen vill jag också säga det att eh, om man upplever att man har problem med stresspåslag eller annat och om du har barn så ta dig modet att reflektera över hur du påverkar dina barn.
0: Mm,
1: och se om du kan lära dig kanske några enkla saker som skulle göra att barnen slipper bli prestationsbaserad. Mm. Vad skulle det vara? Ja, det är faktiskt det är viktigt ja. Det är ett av mina största drivkrafter. Och jag blir väldigt glad när jag får jobba med unga personer. Mm. Jag blir jag glad att jobba med alla. Men jag är särskilt glad när jag får jobba med unga personer. Mm. Eller personer med, med barn.
0: Mm.
1: Och som är stressade. Och, och få stötta dem i hur de kan hanteras. Mm. De bättre. Och på ett annat sätt. Och må bättre
0: själva. Mm. För det är faktiskt väldigt onödigt. Mm så att ju bättre de mår ju mer närvarande kan du vara med sina barn Ja,
1: och så ju, ju så mer kan man. du se och bekräfta dem när de inte presterar mm, just det. bara vara med dem
0: ja att ha kul du ja. mm. behöver inte vara så aktiv hela tiden med Nej. Nej. Inte. ja men mycket bra tack vilka fina tips Tack. Ja, jag är så
1: glad och tacksam att jag får dela med mig jag är verkligen det och det är ju det jag brinner för ja. i mitt jobb att få dela med mig mina erfarenheter och de verktyg som jag har lärt mig mm. och jag säger inte att det är lätt och jag, det kommer bakslag det gör det för mig också fortfarande men det går att lära
0: om hur man missuppfattade när man var barn Ja, verkligen Precis, ja men stort tack för att du ville vara med här och om man blir nyfiken på allt det här som du håller på med, vad hittar man mer information om dig? och det är Ja,
1: det. Jo, jag har en hemsida som heter stressbindestreckfri.se frise eh, och där hittar man information och kontaktuppgift och jag har alltid ett första kostnadsfritt samtal på en timme mm. som ja, man får berätta vad man söker stöd, jag beskriver hur jag jobbar. Och så tar man beslut därifrån. Så att, Det kan man alltid boka om man vill det. Och är nyfiken bara på att se vad, vad, vad skulle jag kunna göra åt det. Mm. Så det är alla välkomna att göra. Ja, jättebra. Stort tack för att du
0: ville vara med här och dela ja, med, med din kunskap. Jag är så tacksam att jag fick göra det. Tack snälla. Verkligen. Vi ja, hörs och ses. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Balans i Livet-podden där jag har pratat med min kollega Katarina Guldberg om hur KBT och EFT kan hjälpa oss i vår personliga utveckling. Till exempel om du har problem med stress, fobier, ångest, rädslor eller trauman. Vill du veta mer om det som Katarina jobbar med så gå in på hennes hemsida frise och läs mer. Om du gillar Balans i livet-podden, glöm inte att prenumerera på podden genom att klicka på Följ programmet högst uppe till höger i din mobil på de tre små prickarna där du lyssnar på poddar. Så hamnar podden direkt i ditt poddbibliotek så att du inte missar nästa avsnitt. Du får gärna dela podden till andra så hjälps vi åt att sprida mer balans i livet till andra som också behöver det. Stort tack för din hjälp! Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge.